0: Para trabajar en Spotify. Tengo que empezar a, contratar, a contactar a diseñadores que trabajan en Spotify. Tengo que tratar de entender a la empresa. Tengo que tratar de hacer un, una investigación de los portfolios de los otros diseñadores. Hacerlo de una forma mucho más estratégica, mucho más ordenada. Decir, que, okay, yo creo que si hago todo esto en por ahí dos años, en cierta cantidad de tiempo, eh, estaría ¿puedo llegar a lograrlo?
1: Bienvenidos a Design Stories Podcast, un show donde conversamos con diseñadores latinos trabajando en tech. En este episodio, tenemos como invitada a Laura Dave. Ella es Product Designer en Spotify y nos comparte su experiencia trabajando en Suecia, el día a día como diseñadora en Spotify y recomendaciones útiles para una carrera exitosa. Bienvenida, Laura, a, a, al show. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Eh, antes de comenzar con los inicios de tu carrera, eh, no sé si, te puedes, eh, si nos puedes dar una pequeña introducción sobre ti. Eh, ¿Qué rol actual tienes y dónde estás trabajando actualmente?
0: Por supuesto. Eh, hola, Jordi. Bueno, mi nombre es Laura, soy product designer. Ahora mismo trabajo para Spotify como product, eh, product designer. Vivo en Uppsala, que es una ciudad... Chica, chica por ahí no para Suecia, pero sí para, para, para mí, que soy de Buenos Aires, eh, que queda a unos 80 kilómetros de Estocolmo, no sé ¿no? así que previo Corona solía viajar bastante en tren. Y, y nada, vivía en Suecia, vivo ya hace seis años casi.
1: Bueno. Eh,
0: sí, un montón, increíble, ni yo lo puedo creer.
1: <risa> eh,
0: no, la verdad, muy contento.
1: Bueno. Eh, y ahora sí vamos unos años atrás, eh, uh -huh. a tu primer encuentro con el diseño. ¿Dónde fue, dónde ocurrió ese, eh, ese acercamiento al diseño digital en general?
0: Al diseño digital, bueno, la verdad es que tengo que decir que desde muy chiquita siempre estuve rodeada de, de diseño. Eh, mi mamá es artista plástica, yo creo que, que ella de alguna forma me ha inspirado, he crecido viéndola a ella pintando y haciendo cosas y yo sentada al lado de ella dibujando muy distinto a lo que ahora no dibujo los diseñadores no son artistas pero sí fue como mi primera inspiración eh, cuando terminé la secundaria empecé a trabajar no, empecé a estudiar diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires eh, mientras eh, estudiaba siempre, siempre trabajé al principio trabajé en Sí, imprentas, eh, cuando, la, cuando la gente, por ahí hoy en día no se, no se suele hacer tanto, pero en ese momento era muy normal imprimir tus entregas. Eh, uh -huh. Trabajé en imprentas, después trabajé ahí para el gobierno de nacional. Ese fue mi primer rol de, de diseñadora. Mm. Eh, después me recibí y seguí trabajando un poco ahí y, y, sí, y en una ONG. Y todo eso fue mi experiencia en, en Argentina. Eh, luego decidí mudarme a Europa por razones personales. Uh -huh. eh, ya hace sí, siete años, digamos. Seis años. Oh, wow. sí, primero sí. tuve un paso por Holanda y después me mudé a Suecia.
1: Oh, wow. y, y bueno, en Suecia, Suecia es un país bastante peculiar. Eh, la, la empresa obviamente que más resuena eh, está, está Spotify, pero como comentas, eh, con el tiempo que has estado viviendo ahí, ¿cuál fue tu, cuál, cuál fue tu primer trabajo eh, en Suecia? También hiciste una, una maestría, ¿cierto?
0: Sí. Mira, cuando yo llegué a Suecia, eh, tenía pocos años de experiencia como diseñadora gráfica en Argentina, no tenía muchísima experiencia, y la verdad que llegué y no conocía a nadie. Era totalmente nuevo. No hablaba el idioma. Mucha gente me, me, me dijo, OK, si no hablas sueco, olvídate. No vas a conseguir trabajo. No sabía la razón por la que o sea, mi, mi, mi novio uh, estaba trabajando, estaba haciendo su doctorado. Y la razón por la que nos vamos ahí no estaba en mi mente suecia. Es un país súper distinto. Eh, me mudo ahí y empiezo a aplicar. Empiezo a armar mi, mi, mi portfolio. Trato de leer un poco, entender por dónde por dónde iba, cual, cual, tratar de tener un poco de contactos. Al principio no, no funcionó tan, no tan bien. Creo que habré estado más de seis meses, siete, un año, mandando aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones. No, 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 no. Hasta que me dijeron que sí.
1: <risa>
0: y, y en ese momento, me, me, me acuerdo, fue una empresa, como diseñadora de gráfica. Todo esto estamos hablando de hace seis años atrás. Uh -huh. Atrás, como diseñadora gráfica, lo que tenía que hacer, yo, mi, mi fuerte en ese, en ese entonces era el gráfico, me dedicaba mucho al branding. Y eso era lo que yo que, que quería hacer para ese entonces. No estaba segura. De, tenía que diseñar básicamente un e-commerce eh, desde cero. Y también encargarme de las redes sociales, todo. Bueno, genial. Lo hice, me gustó. Tenía que viajar muchísimo. La empresa era bastante lejos de donde yo vivía. Y la verdad que era, era costoso, costoso viajar. Y ya no, después de diseñar toda la página desde cero, empecé a ver que lo único que hacía era a diseñar banners. Y me empezó a aburrir. no Me di cuenta que eso claramente no es lo que quería. Empecé a buscar nuevas cosas. Yo ya sabía para ese entonces que quería trabajar en, en lo que era digital. Me encantaba web me encantaba diseñar aplicaciones, tenía alguna que otra experiencia freelance de haberlo, de haberlo hecho antes. El problema era que no conocía a nadie. Bueno, de, de nuevo, seguir aplicando, aplicando, aplicando. Hasta que ¿Hay, entonces,
1: algún, sí. hay, ¿Hay algún tip que, que puedas recomendar a los que están en ese proceso de aplicar, 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 y, y que es complicado? La situación actual hace incluso más complicado para los diseñadores que están buscando trabajo y vienen esos rejections eh, y esos retos en la búsqueda del trabajo.
0: Para mí es muy importante tratar de tener contacto con diseñadores que trabajan en los lugares que ellos les gustaría trabajar para entender qué hacen, por dónde va, y que ellos mismos les les, les, les dé algunas indicaciones, que les muestren cómo son los portfolios. Los portfolios son muy importantes, pero depende de qué empresa vayas a trabajar, el portfolio tiene que ser distinto. Algunos, algunas empresas les gustan los roles también, les gusta muchísimo más lo visual. En otros tenés que mostrar tu parte más estratega de, de cómo encararse un proyecto de diseño. Eh, pero para mí es muy importante tratar de tener cierta, sobre todo si no tenés a nadie y no conoces a nadie, como me pasó a mí, empezar a conocer gente mandar así, cara rota, mensaje por LinkedIn, eh, hola, qué tal, mirá, esta es mi situación, me encantaría que me puedas ayudar, yo sé que dentro del mundo del diseño, o por lo menos conozco varios diseñadores que se dedican a, dedican tiempo que tienen de ello personal a ser mentores o ayudar a personas que, a, que quieren estar o ser, ser como ellos en un el futuro, y la verdad es que la mayoría, a decir, ok, sí, dale, mándame tu portfolio por ahí te lo puedo rever, te, te puedo tirar un par de tips, pero para mí eso es importante.
1: Pare, suena más como tomar la iniciativa, y, 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 lo que, y has mencionado algo interesante ahí, de ajustar el portafolio en base a la empresa a la que estás postulando, si ¿Sí puedes elaborar un poco más en, en ese detalle. Sí,
0: por supuesto. Dos cosas. Eh, es verdad, hay que, hay que tomar la iniciativa y hay que siempre tener en claro, sobre todo si nada, estás en un lugar donde no conoces a nadie, es otra cultura, es todo distinto, no podés esperar que las oportunidades, seguramente hay mucha gente que sí, hay mucha gente súper talentosa y que le pasa y muchas felicitaciones, los admiro mucho, pero a mí particularmente no me pasó y, y, y fue todo buscando, buscando, hay que ser súper proactivo. Si querés tener un lugar en el mundo del diseño, tenés que ser súper proactivo. Las oportunidades no te van a venir. Ah, bueno, por ahí, sí, pero no, en general. Eh, no. Eh, y lo del portafolio. Sí, para mí es muy importante tener en cuenta qué posición se aplica, qué es lo que busca la empresa, cómo es la empresa, qué valores tiene la empresa. Y ya mismo haciendo un poco de, de investigación de la empresa en sí, de, del mismo rol en sí, uno se da cuenta como diseñador, ok, mira, le pusieron eh, tres párrafos a toda la parte de estrategia, a todo lo que es entender el usuario, a todo lo que son insights, y por ahí soft skills, o como sí, algunos que otros eh, requieren un poco de eh, diseño visual o diseño de interacción. Es cuestión de entender por dónde va y tratar de mostrar eso. Y también de mostrar que es completo y, nada, no, flexible, supongo yo.
1: Claro. Y bueno, regresamos a, a tu historia. Eh, y estás en esa búsqueda del siguiente trabajo. Y, bueno, ¿qué, qué, te, ¿qué te empujó, qué te ayudó a que consigas el trabajo, bueno, en, en, en Suecia todavía?
0: Eh, la verdad que el, ese, nunca tuve la oportunidad de hablar con mis managers primero que me digan, no, yo te contraté por esto yo te contraté por, por lo otro, si sí me pasó con el anterior a, a Spotify, que una de las cosas que mi, mi manager cuando le dije que, que me iba me dijo, mirá que tenés eh, las puertas abiertas si, si querés volver eh, y me dijo yo sé que aunque seas que podés sacar el equipo adelante. Y está súper relacionado con este tema de ser proactiva, de nada. Yo trabajaba mucho con ingenieros, era la única. Mujer extranjera y diseñadora. Trabajaba con no front end UX, pero diseñadora era la única. Y inclusive con todas esas cosas que era claramente una, una, una súper minoría. Bueno, no importa, hay que organizar un workshop. Necesitamos sacar ideas. Hagamos. Y no sé si era porque a los suecos era sacarlos de, de, de su estructura, de todo tiene que ser tan ordenado, eran como un poco más disruptivas, formas de, de encarar el trabajo distinto. Yo creo que eso fue lo que él me dijo. mira a mí me encantó. Desde la primera entrevista que tuvimos que me explicaste cómo resolviste esos problemas hasta el último workshop que, que organizaste. Eh, esa fue la, la razón por la cual ese, ese manager me, me contrató. Y es, es verdad, puede ser, lo entiendo. Era una empresa, una super re linda empresa que, que trabajé. Era de bienes países. Era, la idea era también tech y la idea de la empresa era como un Airbnb, pero a largo plazo. Es decir, vos podías alquilar, es muy normal que en las ciudades de Europa, eh, es muy difícil alquilar un departamento, los precios son súper altos, yo creo que en en todas las grandes capitales de, de, de Europa son así. Bueno, Estocolmo es una de ellas. Uh -huh. Y la idea era tratar de que las personas, sobre todo inmigrantes o jóvenes que se mudaron a Estocolmo a estudiar o jóvenes que se mudaron por, por trabajo a, a Estocolmo, puedan encontrar un precio justo y de una forma súper sencilla alquilar. Como hoy alquilamos si usamos Airbnb o cuando podíamos viajar, eh, pero a largo plazo y la idea era tener todo en esa, en esa aplicación y en esa plataforma uh -huh. era una, sí, una, un, un, lindo, un lindo trabajo estuve un tiempo bastante
1: eh, sí. ¿Y, y cuántos diseñadores tenían ahí trabajando en esa empresa
0: yo era, era súper pequeña cuando yo me fui eh, era, yo era la única diseñadora uh -huh. y trabajaba con eh, diseñadora visual, yo hacía un poco de, de todo, como startup. Claro. No tenés <ríe> Hacés todo, básicamente. Desde me podía poner a hacer una vez alguna animación para, para una campaña, pero mi día a día era sí, era UX. UI también hice un montón de, de cambios en el, en el diseño, en el sistema de, de diseño. Eh, lo mejoré, tampoco es que diseñé de cero, pero tuve que hacer algunos cambios a, 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 a abarcarlo de una forma un poco más holística uh -huh. eh, y trabajaba con el frontend que el frontend era frontend UX o sea, la parte de UX la hacíamos juntos y todos los demás eran ingenieros uh, Interesante y era
1: Sí uh -huh. y, y luego, bueno haces el salto a Spotify
0: Sí
1: um, donde tengo entendido que hay cientos de diseñadores Sí, eh, hay como... y, y, Día. Y, claro, antes de ir a detalle en, en, en las diferencias de esas empresas, ¿cómo fue tu primer acercamiento con, con, con Spotify per se?
0: Mira, la verdad es que yo, o sea, uno de mis grandes sueños siempre fue trabajar en Spotify, era como unos grandes objetivos. Cuando llegué a, a Suecia ni siquiera se me hubiese cruzado por la cabeza que, que eso era posible, o sea, no, uh -huh. no ni, ni se me, me, me atrevía a soñar con eso. Para, para que entiendas eh, un poco la, la situación era muy, muy distinta. Cuando yo aplico a Spotify, aplico una, a una pasantía primero. Porque en ese momento Spotify, o por lo menos, no, no contrataba a muchos eh, diseñadores más juniors. Mm. Y hacer una pasantía, yo ya sé que suena a mucha gente me lo me lo criticó. No me lo criticó, pero me dice ¿estás segura? Si ya tenés un puesto más senior en otra empresa que es súper reconocida en Suecia, si, yo, si, si vos decís casa, la mayora, al menos en Estocolmo la van a conocer. Uh -huh. eh, ¿Estás segura que, que te querés volver como ir atrás y empezar todo de nuevo por tres meses que ni siquiera sabés? Si, y yo la verdad dije, no, sí, quiero. O sea, la verdad es que quería saber qué era. Eh, y justo había aplicado una pasantía cuando terminé mi maestría que estaba aplicando a todo. Y tardan, es bastante, creo que había aplicado como seis meses antes, yo ya estaba trabajando en, en taja por bastante tiempo. Y me mandan un mail de Spotify, mira vimos tu portfolio, querés tener una entrevista. Y dije, bueno, sí, obvio. Eh, Tuve una entrevista, no, me llama creo que eh, HR, me llaman, eh, or, bueno, me explican un poco cómo sería todo. Sí, obvio, estoy súper interesada, es una entrevista. Eh, Tuve un task, eh, súper sencillo pero tenés un, un task, uh, inclusive para, para los internos, y después eh, tuve una entrevista con mi directora. Uh -huh. Fui a, fue en la, en, la, en la oficina principal de Spotify, me quedé, imagínate, yo trabajo en una empresa de 15 empleados, estamos hablando de Spotify en, en Suecia, en esa oficina debe tener fácil 300 empleados, son es dueña de 11 pisos, en el centro de Estocolmo, para mí ya haber entrado y haber conocido era, wow, no lo podía creer. Entré, tuve la entrevista con mi directora súper amistosa. En, en mi primera impresión, dijo, ay, yo quiero estar acá. Discutí mi portfolio, mi experiencia, me explicaron. En ese entonces querían que, que trabajé para, para el equipo podcast. Y, y nada, me, me fui y a la hora me llamó HR, que me dijo, eh, mira, la verdad es que le gustaste a, a la directora. Eh, tenés una entrevista la semana que viene con que otros dos managers uh -huh. que tendrías que, es como, tenía que presentar eh, mi portfolio. Y tuve la entrevista con mis managers y me contrataron. O sea, la verdad es que fue así. Después empecé dentro de, como tardé unos seis meses más en, en empezar, uh -huh. empezaba en, en, en un tiempo específico. Y empecé en Spotify, creo que fue un junio, en, en junio ya, es bastante, año y no, no, medio ya.
1: Contando, tú, desde el, el momento que aplicaste Spotify y al momento que comenzaste a trabajar ahí, ¿cuánto tiempo hubo en total de diferencia?
0: Eh, oh, no bastante. mira yo apliqué en noviembre y empecé en junio. Ok. O sea, en octubre, no me acuerdo bien. Era el invierno, o empezaba a ser invierno, o empezaba a estar oscuro en Suecia. Octubre, noviembre habré aplicado. Y empecé en junio. Ya, o sea, sí, pasó un tiempo.
1: Por un contrato de, de tres meses, me dices. Sí, por
0: un contrato de tres meses. Y la verdad es que no tenía, no, no sabía que estaba la posibilidad de quedarme. Pero la verdad es que yo quería probar. No me quería quedar con la intriga de que es trabajar en una empresa en la que sos tan amante del producto. Ya. O sea, Qué es lo que pasa en el diseño ahí, que hacen cosas tan buenas. Era súper fanática de Spotify, del servicio, de cómo, de, lo, de la innovación que maneja. Y nada, quería, quería conocerla de adentro. Así que bueno, tuve la, la oportunidad. Empecé mi, mi pasantía, fueron tres meses. Y ahí un, me, se me explotó la cabeza. Eh, cuando conocí a todos mis compañeros, que decían, siendo mis compañeros hoy, eh, diseñadores, yo no estaba tan acostumbrado los últimos años de trabajar con tantos con ese grupo de diseñadores, pero que, que todos, es uno más talentoso que el otro. Es una, era una cosa increíble. Eh, y nada, desde ese día que dije, yo de acá no me quiero ir, y no, no me fui.
1: Genial. Eh, sí. Y, bueno, sin romper el NDA, que casi sí, todas obviamente. las empresas grandes eh, tienen, eh, ¿podría describir a grandes rasgos cuál es tu día a día como diseñadora en Spotify?
0: Sí, por supuesto. Mira, ahora estoy trabajando en la parte de los usuarios gratis, los free users, esa parte de, de la aplicación, y también trabajo en la entidad del artista. Y en esos dos mundos de, de que viven dentro de Spotify, eh, básicamente lo que hago es tratar de que los usuarios que tienen el servicio gratuito eh, tengan una mejor experiencia de usuarios, trato de identificar sus necesidades, trato a, tra a, a partir de esas necesidades que identifico, eh, plantear distintos tipos de soluciones que, que puedan de alguna forma u otra solucionar esos problemas. Um, básicamente hago eso. Eso es como mi día a día. Me dedico muchísimo, muchísimo a la parte, o porque yo quiero, es lo que más me gusta, eh, a la parte de la estrategia, de, de cómo plantear todos los problemas, de cómo desde una idea, de llevar desde una idea que por ahí salió de algún workshop, llevarla a algo tangible que lo vamos a ver dentro de poco en la, en la aplicación. Pero hay un, un, mucha parte de estrategia, mucha teoría, mucha... Mucha lectura, muchas eh, analizar eh, insights, hay, hay mucho de eso y eso es lo que, lo que más me gusta, como entender y la parte más analítica. Y también, por supuesto, una vez que tengo las soluciones, me dedico a diseñar eh, esas soluciones de una forma visual, eh, desarrollando prototipos, Pueden ser eh, prototipos que parecen, se parecen más a lo que uno puede ver, pero también prototipos que pueden ser en papel. <risa> eh, depende en qué etapa del proceso creativo esté. Uh -huh. y, y Si sí, hago un poco de todo, la verdad es que es bastante flexible el rol que tengo. No te puedo decir que soy experta en esto. A mí me encanta, y la mayoría de los diseñadores eh, con, los que, con los que yo trabajo, son muy, son muy talentosos en todo el proceso. Por supuesto que tenés algunos que son fantásticos en lo visual y que si eres algo visual, sabes que él es la persona que me va a decir o me va a decir: Che, mira, tengo estos diseños, ¿Qué, uh -huh. ¿qué te parece? y me va a dar ese stick. O algunos que son cracks en, en interacción. Pero la verdad es que todos los diseñadores son súper flexibles y todos los diseñadores como que entienden el producto y se encargan de todo.
1: Y, y, y hablando de, 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 bueno, de la comunicación y, y que como mencionaste que tenías eh, las expectativas o creías que las empresas requerían sueco, ¿Spotify te requiere el lenguaje también? No,
0: pero nada. No. O sea, es una empresa súper internacional. Antes de Spotify yo solo había trabajado en empresas suecas. Eh, o sea, si sí necesitas hablar inglés, que, que es, la, es el idioma corporativo. Y uh -huh. eso es el único idioma que, que necesitas hablar, no necesitas hablar sueco eh, no, no es necesario, o sea, Spotify es una empresa súper internacional. Uh -huh. No, ni siquiera, ni siquiera lo necesitas para hablar con tus colegas.
1: Genial. ¿Y sí. qué consejo le darías a alguien que quiere postular? Spotify también, y, y, o dónde ven los errores más comunes que los diseñadores hacen postulando a Spotify, por ejemplo.
0: Mira, yo no me encargo de la parte de, de, de HR, el primer filtro no, mm. lo, no lo hago yo, lo hacen, lo hacen recursos humanos. Sí, mm. nosotros eh, tenemos uh, portfolios o sea, nos encargamos de, de, de dar nuestras opiniones acerca de, de, de algunos portfolios y eso, yo creo que el error más grave es no aplicar. Eh, es una empresa que, que, que la verdad, es súper justa. Y si sos talentoso y, y ve que tenés algo, lo, te, te, te va a contratar. Eh, lo que dije antes, para mí es importante tratar de, de entender eh, yo sé que HR invierte tiempo en escribir eh, las postulaciones o lo, los trabajos. Y, y en la misma postulación, en el mismo aviso de empleo, hay un montón de, de datos de lo que el, 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 el diseñador va a hacer en el futuro. Que traten de usar por ahí esos datos. Y traten de preparar una entrevista para... Para eso, mostrar todas las habilidades, desde lo visual, desde lo estratégico, desde la relación que tienen con ingenieros, eh, con insights, cómo entendemos al usuario. Esas son cosas súper, yo, yo supongo que en todas las empresas es así. O, eh, pero son cosas que hay que, hay que mostrarlas. Porque si no, no, nunca vamos a saber cómo te comunicas con un ingeniero si no me decís como, cuál es la mejor forma por ahí. Cómo, cómo te comunicas, cómo... cómo eh, entregas tus solicitaciones eh, a los ingenieros. Claro.
1: Y al inicio, bueno, al inicio de la, de la conversación, tú me hiciste hincapié en que los diseñadores no son artistas. ¿A qué te refieres con eso? Si puedes eh, explicar un poco.
0: Ah, sí, o sea, por, por ahí sí son artistas, pero a lo que voy es que, que que seas diseñador no significa que vas a ser un ilustrador. No sé, esa es la concepción que tenía mi papá cuando le dije que quería ser diseñadora y me dijo uh -huh. que estaba dibujando. No, es un poco más complejo que, que eso. Eh, ser diseñadora no significa pintar un cuadro. Ser diseñadora significa, o por lo menos como lo, lo entiendo yo, yo intento que mis diseños tengan un impacto en, en la vida de, de los usuarios y trato de solucionar problemas de, de alguna forma a, a los usuarios, o al menos hacerle eh, la vida un poco, un poco más divertida hoy en día con, con Spotify, pero en otros lugares, en otras empresas que, 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 que trabajé, era mucho más acerca de solucionar problemas que tenemos, como encontrar una casa a un precio justo que sea perfecta para vos. Bueno, eso lo puedes hacer a través del diseño, si, si está bien eh, ejecutado. Y ese, para mí, es el trabajo de un diseñador o de un product designer, entender el producto, entender el usuario, y tratar de que esa intersección sea eh, lo más eh, exitosa posible.
1: Genial. Y, y bueno, yo dado el contexto y la coyuntura actual en el mundo, es, es complicado eh, por la competencia para ser diseñador, digamos que hay, hay, hay muchas oportunidades y al mismo tiempo hay mucha competencia. Eh, en tus años de experiencia como diseñadora, si pudieras hacer un poco de self-reflection, ¿Cuáles son las cualidades o habilidades que te hubiera gustado, que hubieras desarrollado antes en tu carrera? Si hubieras empezado, digamos, ahora en, el, en este año?
0: Mira, algo que, que lo aprendí de, sí, después de unos años y que me hubiese ayudado muchísimo, hubiese sido ser mucho más segura en Definir, sí, definir objetivos y cómo alcanzar esos objetivos. Yo cuando terminé mi carrera de diseño dije, ay sí, a mí me gustaría trabajar en un eje, eh, dedicarme, dedicarme al diseño social. No me lo que hago. Pero nada, era como un deseo. Nunca me empecé a pensar, ok, ¿qué tengo que hacer para llegar a trabajar ahí? Hay un montón de cosas. ¿sí? Si uno empieza a ponerse, si, si cuando hubiese llegado a Suecia, a los seis años, por ahí me dice OK, yo quiero trabajar en Spotify. ¿Qué tengo que hacer para trabajar en Spotify? Tengo que empezar a contratar, a contactar diseñadores que trabajan en Spotify, tengo que tratar de entender a la empresa, tengo que tratar de hacer un, una investigación de los portfolios de los otros diseñadores, hacerlo de una forma mucho más estratégica, mucho más ordenada, decir okay, yo creo que si hago todo esto en por ahí, dos años, en cierta cantidad de tiempo, eh, estaría. puedo llegar a lograrlo. Eh, me hubiese sido más fácil supongo yo o por ahí no lo hubiese logrado pero al menos hubiese sido mucho más ordenado como que mucha parte de, de mi vida profesional me dediqué, me fui llevando que bueno ahora tengo este problema y fui eh, resolviendo mientras las cosas me iban pasando hubiese sido genial tener un poco ¿qué es lo que hago en el trabajo? estrategia pura implementar estos, todas estas cosas habilidades que, que adquirí eh, también en, en la vida profesional, cómo planear tu, tu, tu vida profesional. Después, bueno, eh, y eso te va a llevar a descubrir un montón de habilidades, ok. Por ahí, eh, nada, quiero trabajar en un lugar y la mayoría de los diseñadores son fantásticos en interacción. Y bueno, por ahí eso te está dando ciertos tips y por ahí voy a necesitar mejorar mis eh, habilidades como interactivas, XafterFX, cómo hacer prototipos en principio, por ahí necesitas aplicar un poco de eh, código, no, no sé, pero tratar de, sí, de ser un poco más estratega en el momento de diseñar tu carrera.
1: Perfecto, Laura. Ya, estoy viendo, estamos casi, casi con... Como... Con el tiempo. Ah, muchas gracias por darte, el, eh, bueno, darte el tiempo para esta conversación. Dime, eh, Laura, dónde te podemos encontrar online.
0: Eh, bueno, ahora justo estoy aprendiendo un poco de código, Me estoy haciendo la página. Bueno, todavía no, pero seguramente tengo mi dominio ya, que es lauradave.com y también en todas las eh, en LinkedIn, por supuesto. Me pueden encontrar como Laura Dave.
1: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó el podcast, no olvides de suscribirte en Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación preferida. También nos puedes encontrar en redes sociales o en designstories.fm para estar al tanto de las novedades del show.